0: Bom, bora. boa tarde, bem-vindos a mais uma edição deste Boca Mola. A ideia é partilharmos com pessoas ideias sobre o tempo que corre, sobre a solução que cada um encontra para o passar, sobre o que motiva, o que o caracteriza. Uh, com uma vontade também de dar voz ao país inteiro. Temos em Porto Alegre... Em Porto Alegre, tu estás em Évora, não é? O Gonçalo está em Évora. Uh, o António Geadas está em Bragança. E o Tiago está em Braga. Tiago Carvalho, estás em Braga, verdade?
1: Para já, tem de ser. É aqui, é aqui a luta.
0: Ok. Eu estou em Lisboa e, e estamos a gravar este programa, no dia 26 de março de 2020. Gonçalo, tu tens um pequeno restaurante em Évora, uh, tiveste que o fechar naturalmente, e a maneira que achaste para resistir foi fazer o takeaway, verdade?
2: Sim, tenho desde o início quando vi que isto estava a descambar, não é? E estávamos a ver a situação a ficar um pouco... Um, perigosa para toda a gente e também pelo facto de... É um perigo real, nós, nós trabalhamos com, com pessoas e parecíamos... Na última semana, antes de fecharmos o restaurante, parecíamos uns psicóticos sempre a fazer desinfecções de, de, de tudo e mais alguma coisa no espaço onde os clientes estavam. Um, ah, e decidimos mesmo fechar porque, pela segurança de toda a gente e apostar no takeaway logo desde o início. Uh, mas é uma, uma aposta no mercado em Evra um bocado difícil porque não, não tem a aderência que nós, nós estávamos à espera também e também é natural com o assabecamento das pessoas aos supermercados uh, também abastecidas em casa e parece-me que se calhar só para... O, só, se calhar nas próximas semanas é que se calhar vamos ver se calhar algum movimento no take away, mas duvido também, não sei.
0: António, tu estás na, na pousada? Estou
3: na pousada, sim. Uh... Estás a
0: ouvir muito bem.
3: Antes é de ah, mais, consegues me ouvir assim?
0: Agora sim, consigo ouvir bem. Mas e, e, e como é que é? Estás aí a quarto lado? Estás sozinho ou tens companhia? A pousada ah. está fechada.
3: A pousada está fechada. A pousada está fechada. Eu uh, tento na pousada como nos geadas uh, mandei todos os trabalhadores para casa, uh, ou seja, os nossos 30 trabalhadores estão em casa neste momento uh, ainda sem saber muito bem se uh, se layoff. Uh... Desenvolvimentos.
0: Estamos só aqui a apurar o estado de cada um. Ah,
3: pronto, exatamente.
0: Aqui. Mas uh,
3: basicamente estou aqui fechado, estou sozinho. Uh, eu, de manhã Uh, tenho, estado a dar, uh, tenho estado a dar aulas, porque dou aulas no Instituto Politécnico. Então, continuo a dar aulas uh, por uh, videoconferência. E uh, interessante, porque os alunos, uh, pensava eu que ia ter um ou dois e de repente tenho uh, uma sala cheia, 40, 40 alunos do segundo ano de turismo, que é interessante. Uh, ou seja, há aqui mobilizações. Nem tudo é mau, se calhar estamos a nos adaptar calhar estamos a nos adaptar a, a, a situações novas, não é? Uh, mas, na realidade, isto é um admirável mundo novo que não é muito bom. Estamos fechados, não há clientes, não há movimento e, pior do que tudo, não há procura turística. Uh, neste momento o país está fechado ao turismo e temos que perceber também isto desta maneira, não é?
0: Ok. Uh, Tiago, como é que estão os teus restaurantes em Braga?
1: os meus restaurantes estão fechados bem antes bem antes das medidas decretadas pelo pelo governo houve houve um período de desconfiança que é normal também havia segurança da parte da, das equipas porque não sentiam não sentiam à vontade eu lembro-me uma situação dos do, últimos clientes que servimos que servimos em Braga no restaurante no centro eram alemães e, e as pessoas estavam com algum os colaboradores estavam com receio de de, de servir, porque a desconfiança já era mútua, já não era, só, é, já não era só o cliente que desconfiava do colaborador que levava o serviço à mesa, mas também a situação, a situação inversa e acabámos por encerrar e é, pronto, depois foi a batalha que se travou até, até, até ser decretado o estado de emergência e a todos os restaurantes, todos os restaurantes é. encerrados
0: E como é que surgiu esse movimento que tu, com o qual agora tu te relacionas e que dá uma maneira, estás a fazer a voz aí em Braga Explica lá para que consigamos perceber o que é que se paga, passa. Uh, portanto, há um movimento dos restauradores, verdade?
1: Neste, foi um momento, foi um, foi um movimento espontâneo. Bom, aliás, não, não havia, não havia forma de estarmos preparados, porque nem nós estávamos preparados para aquilo que aconteceu. Isto caiu nos, caiu nos, caiu -nos que nem uma bomba em todos nós empresários de restauração. Ah, fomos juntando quatro, cinco empresários de restauração, fomos largando o grupo. Neste momento temos uma, uma unidade de restaurantes cá em Braga, que representa 100 e, 120, aquilo não para de aumentar, 120 restaurantes aproximadamente. Mais de 1.200 colaboradores que são, que são o nosso, que são, são que nos pesa nas costas neste momento. Okay? Esses, são esses postos de trabalho, são essas equipas, como vocês sabem, que deram muito trabalho a fazer, que nos custou bastante aprimorar, a limar, a limar aquelas arestas para ir de encontro à nossa a nossa filosofia de trabalho, que cada um tem, tem a sua, e é um grupo que tem arranjado, tem arranjado algumas formas, junto aqui de, de, de se fazer ouvir, numa primeira fase, das entidades, das entidades competentes cá em Braga, à Associação Comercial de Braga, à Câmara Municipal de Braga, para que estejam atentos à, à nossa realidade, porque, porque é muito complicado mesmo. A nossa não há de ser, não há de ser pior que, que, que em Evra, pior pior que em Bragança, a situação é comum, é, é, é transversal tá, mas neste momento estamos a unir esforços porque uma coisa é falar o um Gonçalo, outra coisa é falar o um António outra coisa é falar o um Tiago, o Paulo o Paulo já não fala só por si, o Paulo já fala por, por, por um conjunto de, de empresários de restauração tá, mas é juntar e, e neste momento eu estou aqui não em representação dos meus restaurantes, mas estou em representação de um todo, desta, desta unidade que nós formamos aqui em Braga Ok,
0: Pela, pelo que disseste na descrição de breve 120 restaurantes, mais de 1.200 trabalhadores, é o clássico da, da empresa portuguesa, de 90% da empresa portuguesa, mais ou menos 10 colaboradores, empresas familiares. Portanto, têm aqueles problemas, não, não estamos a falar de cadeias, não é? Estamos a falar de, 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 dos problemas do dia-a-dia -dia e que provavelmente não conseguem, parar da atividade, ter dinheiro já para chegar ao fim do mês ou para pensar no mês seguinte.
1: Oh Paulo, nós falámos mesmo, mesmo do problema. Isto aqui, é, muitas vezes, é confundido o empresário com o empregador, com, com, com o empregado, aliás. Porque isto começa, eu dou, dou o meu exemplo, comecei eu, a minha esposa, e fomos crescendo, okay? fomos, fomos agregando, criando postos de trabalho. Eu, eu muitas vezes, e, e particularmente, me revejo muito como um empresário de restauração, vejo-me um, como, como um de todos que batalhamos e que temos os objetivos, os objetivos comuns. E é, há muitos restaurantes... Há restaurantes aqui... Que, que têm um colaborador... Há alguns que é a própria pessoa... Ou seja mediante aquilo que é lançado, que são as medidas que, são, que, estão a ser, que estão a sair a conta gotas cá para fora, nem de longe, nem de perto nós nos encontramos nelas, porque não, nós não temos um gabinete jurídico, nós não temos um gabinete financeiro, não temos, não temos um gabinete da Soria, não temos... Não, não, há, há ferramentas que nos estão a ser pedidas agora e que nós não dispomos delas nos restaurantes, porque o nosso trabalho nós vivemos do dia-a-dia, -dia, o o dia de hoje é um pouco aquilo que, que se passou ontem, não é? e nós, nós na restauração sentimos, é, é isto, a restauração é mesmo isto, e então pá, para nós está ainda muito mais complicado, é lógico que for pensadas em PMEs e, e, e microempresas neste caso, mas há uma particularidade muito grande, como vocês sabem, e é bom estarmos a falar aqui os três que somos da área, a restauração é, é um bocadinho mais complexa e depois há uma pequena linha nestas medidas que vêm agora que as empresas não vêm à linha, não é? Elas já, é, já, é, já é antiga. Empresas com capitais próprios negativos não podem, não não conseguem recorrer à banca não é? Mas na nossa área ainda é muito mais complicado porque o nosso investimento é, pá, ao fim de um ano ou dois temos que repor alguma coisa, substituir cadeiras, temos 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 que ser dinâmicos, temos que ser dinâmicos. Então o dinheiro que nos vai entrando é o dinheiro que nos vai saindo, okay? Okay. Vai,
0: ele, ele, Já vamos ele devolver ele 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 as áreas das necessidades específicas vejamos ainda aqui na, na, na definição de, 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 de vocês do, do vosso trabalho. António, tu em Bragança tens alguma comparação com este caso? O Tiago em Braga juntou-se a um grupo. Tu aí fazes parte de algum grupo? Que como é que partilhas, como é que estás a par da legislação? Como é que conheces estes temas?
3: Uh, a par da legislação, eu tenho estado em, em conjunto com a APOR, da qual sou sócio já há imensos anos, o meu pai foi legal e é, uh, e, e realmente temos vindo a fazer, eu faço um trabalho de muita proximidade. E depois, uh, eu não tenho gabinete jurídico, uh, mas... Uh, Oh, não tenho, a verdade é essa, mas uh, tenho, tenho por natureza que trabalho com os meus advogados, ou seja, uh, tenho, tenho, tenho pessoas que trabalham em parceria comigo, uh, que, que realmente vamos discutindo a par e passo isto. Uh, o, que está a o que está a acontecer aqui uh, é que não há, não há este movimento que existe em, em Braga, Uh, não existe ou seja, pela dimensão não, não esquecemos que Braga uh, tem uma densidade populacional e tem uma massa crítica diferente daquela que tem Bragança
0: contudo... Os restaurantes os... são da mesma índole
3: sim, sim Empresos são familiares para são... empresas uh, eu, eu há um bocado estava a dizer 30, 30 postos de trabalho nestes 30 postos de trabalho eu tenho, 20, eu tenho 26 e o meu pai tem 4 ok uh, é um pouco esta a dimensão uh, o que é que eu tenho o que é que eu tenho a dizer é que na realidade vamos falando entre todos uh, os restauradores e os hoteleiros da cidade uh, mas na realidade não até porque o momento sinceramente o momento é, é extremamente grave e as autoridades nesta medida não, 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 não consegue As autoridades locais acabam por não acrescentar absolutamente nada, não é? Nós, de repente, não vamos passar, até porque de dia para dia, os casos, por exemplo, do Covid aqui, conforme se vai testando, vai-se aumentando. Essa é, essa é que é a verdade. Hum, parece Sim. a mim que é uma situação que neste momento, neste momento... Uh, a restauração está toda completamente fechada eu ouvi falar uh, aqui em Évora uh, acontece exatamente aquilo que acontece em Bragança, ou seja eu de repente, uh, e falo mais no restaurante dos meus pais, nos Giadas, a pousada, a pousada é a pousada, ou seja eu não, eu não conseguia estar aberto nestas condições não conseguia, ponto uh, é demasiado risco para os meus trabalhadores, é demasiado risco para... Uh, para os clientes, inclusive, eu decidi de imediato fechar, fechei segunda-feira, fechei sexta-feira passada. E com isto, com isto o que eu te posso dizer é que epá, a dificuldade agora cresce dia para dia, não é? Nós vamos, estamos a chegar ao fim do mês de março e vamos ter todos nós pagar os, os ordenados e a verdade é que não estamos minimamente enquadrados nas medidas do, do Governo, só vamos poder estar enquadrados, na maior parte dos casos, a partir de Maio. Quer dizer, isto não faz sentido absolutamente algum. É o que me parece.
0: Gonçalo, nós portanto, partilhamos um dos grupos que há no WhatsApp, no caso dos cozinheiros do Alentejo. Tu é... é essa a tua fonte de, de informação ou tens outra fonte de, de informações uh, para o que precisas de saber sobre a, o atual contexto? Ou que outras fontes é que tens? Fazes parte de, de, de algum grupo organizado?
2: Não, uh, basicamente uh, também já tinha pensado em criar um grupo aqui em Évora, uh, mas tenho tido algumas coisas a tratar e depois isto, as coisas uh, estão a correr todas ao minuto Sabemos sempre mais informações novas, não é? O Governo também vai atualiza atualizando as informações. Uh, tenho contacto para pa me sentir informado. Temos, o, temos esse grupo do WhatsApp e também tenho andado dado sempre em contato com o meu contabilista, que é uma pessoa de cinco estrelas nesse aspecto e está sempre em cima do, do acontecimento. Uh, e depois passo a palavra com outros colegas da, da área daqui da, da região de Évora, Outros chefes daqui da, da cidade que também me contactam e me dizem, Gonçalo, como é que vais fazer? O que é que estás a pensar fazer? O que é que há? O que é que não há? De medidas? Como é que a gente se pode virar? Uh, mas no fim ao cabo estamos todos, como, como, como o António e o Tiago estavam a dizer, um pouco de mãos e pés atados. E pff, é, esperar que o Governo olhe para esta situação com, com outros olhos e que muda as regras do jogo porque as, como, as, como as coisas estão não, não estão famosas para ninguém Ok,
0: tu sem clientes tens um espaço o espaço é teu?
2: O espaço é alugado
0: Ok, então tens um espaço arrendado tens uma equipa e tens a obrigação Sim. legal de lhes pagar os ordenados mas não tens clientes o que é que tu uh, gostavas que, que, de ter? o que é que te falta ter? o que é que tu achas que o governo deve ou como é que o governo ou outra entidade pode ajudar?
2: A medida mais em concreto do layoff tem que ser uh, mais clara e tem que ser mais abrangente e tem, tem que uh, apoiar a, a sério as empresas a, a pagar os vencimentos do, dos colaboradores e claro, sem dúvida alguma, tem que haver uh, injeção de liquidez nas empresas para que quando, quando este tormento passar e até este tormento passar, as pessoas consigam fazer face às suas uh, despesas, porque... Uh, o senhorio também quer que a, que a renda seja paga e outros fornecedores também querem que seja tudo pago, uh, entre outras despesas que to toda a restauração também tem. E, e é pensar também, eu penso um pouco também no, no pós, uh, pós este tsunami viral, na recessão económica que se calhar virá a seguir a isto, tem que haver também um reforço positivo em relação, em relação a isto. Okay. Porque, Tiago, porque não é de um momento para o outro que, que as coisas vão retomar aquilo que eram.
0: Pois, mas isso é a retoma. Isso é lá mais à frente, desejamos que seja é rápido, mas no meio, infelizmente, ainda há muita coisa a passar. Ainda estamos aqui a falar sobre essa parte, sobre o agora. Tiago, o que o visto dos teus colegas rima com certeza com as vossas reivindicações aí em Braga, não
1: é? Eu, eu ia jurar com o António e o Gonçalo que estão no nosso grupo do WhatsApp. Porque é, é mesmo isso, a nossa, a nossa partilha é esta. Nós juntámos, fomos criando, fomos debatendo o nosso problema em conjunto, quais era o caminho, quais eram as nossas alternativas. Pá, em conjunto achamos que havia e que há duas entidades locais que se devem juntar a nós, que devem def defender o interesse de, dos, dos empresários da restauração. Eu já, já não é que, é, que é a autarquia e a Associação Comercial de Braga que é quem representa cá os comerciantes, os restaurantes e também a indústria e os serviços. E bem, fomos fazendo esforços, movemos-nos, juntámos-nos, fomos vendo quais eram os dificuldades de cada um, quantos colaboradores a é tinha cada um. Fomos criando uma criamos um manifesto que vai... Vamos vai falar de sobre
0: o manifesto? Criamos
1: um manifesto que vai de encontro àquilo que também estava agora o Gonçalo, Gonçalo a falar, pegar na parte da retoma com o o Paulo disse agora, isso é mais lá para a frente. Isso é uma verdade, Paulo. Mas o presente, nós já estamos a ver como é que ele é. Já cá está, ok? Isto já no, ne, Deste caos, que deste pântano que nós estamos neste momento, num, nós vamos erguendo as mãos, vamos erguendo as mãos, mas quem, não pode, quem nos pode realmente deitar a mão neste momento que é o Governo, está-lhe a custar, está a custar entender que nós empresários da restauração precisamos mesmo do apoio deles para não nos deixar que nem a nós nem às nossas equipas porque é muita gente e a mim dói me a mim dói -me mesmo esta 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 questão e na parte da retoma como o Gonçalo estava a falar nós apontamos duas medidas no, no manifesto que já enviámos para a Presidência da República, o Gabinete do Primeiro-Ministro e, e, e Secretário de Estado da Economia Finanças para, para onde podemos para onde podemos para ver se alguém nos ouve para onde podemos e, no que toca à retoma nós achamos achamos interessante que neste período levantado o, o estado de emergência, que nos primeiros três meses em que abrimos as portas, os nossos colaboradores seja mantido um layoff de 50% do seu vencimento por parte da Segurança Social. E da parte do Estado também, que seja mantida uma isenção de 50% das contribuições normais que nós deveríamos pagar, Porquê? Porque isto não vai ser abrir as portas, seja o Gonçalo, seja o António, seja o Tiago, seja aquele que for, não vai ser abrir as portas e os clientes vão começar a entrar por lá dentro que eles estão, estavam à espera que nós abríssemos, não é? Porque as pessoas vão, prear, vão precisar mais que um período de retoma económica, vai haver um período de retoma de confiança da parte do cliente. E é isso que nós achamos preocupante. Portanto, nessa parte, no que toma a retoma. No que toca layoff, precisamos de um layoff imediato, onde assumam, onde assumam os pagamentos dos nossos colaboradores. Do que, vem, do que vem de lei, nós pedimos 100% do pagamento do, dos, dos nossos colaboradores. Vejamos um exemplo. A partir do próximo mês, os pais que ficarem em casa a prestar auxílio aos filhos que não vão para a escola, serão pagos a 100%. Okay? Não, não estamos a pedir mais do que aquilo que o Governo já está a fazer noutro tipo, noutro tipo de, de, de ajudas. Temos também aqui um pequeno ponto neste, neste, neste nosso manifesto referente às linhas de apoio do IFP, a estágios a estágios profissionais, incentivos, converte mais, porque as verbas estão aprovadas, os estímulos estão aprovados, só falta mesmo eles depositar dinheiro na conta das empresas. Ok? E nesta fase... Ele, ele faz sempre falta. E nesta fase faz mesmo muita falta que o IFP disponibilize essas verbas, porque o, o, o IFP é um organismo ligeiramente independente daquilo que são os outros, os outros organismos que, tivemos, que estivemos a falar. E depois já há o ponto mais virado para a banca, para quem vai correr empréstimos para resolver os problemas de tesouraria, daquelas linhas com as taxas de juro absurdas que estão aí a aparecer, pá, que é o ponto principal também, que é para empresas com, com capitais próprios negativos possam aceder a créditos nesta, nesta condição especial, faça esta condição especial em que, o, em, em que o país, o mundo, o país, a Europa e o mundo estão a atravessar.
0: Mas porquê que achas que a restauração tem que ter um, um, um tipo de tratamento que é diferente de, de outro tipo de atividade?
1: Nós não estamos a pedir um tratamento diferente, Paulo. Nós estamos a pedir uma sensibilidade diferente. Okay? Em termos de atividade, nós já vimos e sabemos que a nossa, a nossa atividade é, é, nós precisamos de, de como é que eu vou dizer, nós precisamos de ferramentas diferentes para o nosso dia a dia. Nós não estamos, por exemplo, aqui tendamos, não estamos o, nós não estamos a trabalhar durante o mês para um cliente só, para faturar para dois ou três clientes e depois no final do mês ou fim de 15 ou 30 dias, ou seja aquilo que faz, se um pagamento. Não, os nossos pagamentos e a nossa faturação é diária, nós vivemos do dinheiro do dia a dia, é o nosso caixa, nós temos o nosso fundo de caixa, precisamos, precisamos de movimentar esse dinheiro, okay? E neste momento nós não conseguimos, não conseguimos porque não temos clientes a entrar, Aconteceu outra situação, a mim, e deve ter acontecido outros. estou com o stock completamente cheio, ok? está tudo a barrotar, Tem que fazer gestão de produto, o que é que é parecível, o que é que não é, o que é que podemos dar, o que é que podemos guardar, ou seja, e, e ficámos assim, porque se não foi avisado, atenção, que daqui a uma semana vocês vão ter que fechar. Não, feche-se. Demoraram 4 ou 5 dias para decidirem se fechavam ou não, e depois disseram assim, feche-se. E nós fechamos, tem, tem que ser.
0: Okay. António subscrevias com certeza este tipo de medidas se estivesse em Braga, verdade? e que outras é que podias em também.
3: Não, Em Bragança também subscrevo exatamente as mesmas medidas. Okay. Uh, Parecem-me bastante audazes, uh, mas já que temos que pedir, então pedimos logo assim. Eu concordo plenamente. É? Uh, agora, a grande questão é, é, é realmente de uma forma mais uh, objetiva e, e diria eu um pouco mais realista, porque ao estarmos uh, a meter em cima da mesa, eu, eu também meteria estas, estas situações em cima da mesa da mesma forma, até porque concordo com elas e, e necessitamos delas. A realidade é que não vão ser essas, temos consciência que não vai ser isso que vai acontecer, não uh, De maneira que, uh, mesmo o layoff da forma como está, a 70%, penso eu, uh, e 30% da nossa parte, era o mínimo seria o mínimo que poderíamos que poderíamos na realidade pedir mas com o verdadeiro simplex ou seja verdadeiramente simplificado não é com não é com a alarbidade a de documentos que já estão a pedir e e não é só os documentos não é é com todos os registros e relativamente aos 40%. 40% na redução em período módulo relativamente
1: ao ano anterior António, António. Só, só um pequena parte, eu peço desculpa de te interromper, que até agora ninguém interrompeu ninguém mas eu peço mesmo
0: desculpa
1: eles sabem tudo da nossa vida eles têm o nosso SAFT eles têm o SAFT do mês de fevereiro têm o SAFT do mês de janeiro e quando quiserem nós podemos enviar o SAFT do mês de março que está encerrado, que nós não compramos nem vendemos eles, eles estão lá, eles não precisam de mais nada
3: é completamente ridículo, é simplificar verdadeiramente o que tem que ser simplificado. Concordo plenamente com isso. Uh, concordo concordo com, com aquilo que estavas a falar relativamente aos meses uh, posteriores. Uh, há aqui uma coisa que é a procura turística. A procura turística, uh, vamos ver como é que vai reagir uh, relativamente ao mês de junho, julho e agosto. Esqueçam tudo o que está para trás disto. Ou seja, é, é, é para esquecer isto. Eu acho que é ponto acento Já todos estamos aqui uh, inteirados que é para esquecer completamente o que é que vem atrás de maio. Ou seja, março já foi, maio, uh, abril já está a ir, e maio acho que também estamos todos de acordo quanto a isso. De maneira, a grande questão, uh, como, como falavam ainda ontem alguns economistas, é se vamos ter um 11 de setembro em V, ou se vamos ter um, uh, uh, talvez um 30, um 30 de maio em U. Ou seja, em que vimos em queda livre até 30 de maio e depois, lentamente, vamos ter aí uma retoma ali o um mês de junho. Junho começa a subir e depois vamos ter, digo eu, um belíssimo mês de setembro, um belíssimo mês de outubro. Temos que ser positivos, não é? é
0: eu... ou... Tem a ver essas vontades de futuro, uh, tenho feito estes programas todos os dias e só ontem é que começamos a olhar lá para a frente, porque até agora, até ontem e hoje já, estou, já estamos a, com esta vontade de poder acreditar que, no fundo, também é a, sair, a sair um bocado desta máquina de lavar ou a tentar oh, sair a acreditar oh, que lá à frente viram coisas. Mas grande. espera, estamos no presente, espera. É isso,
3: mas é isso já que eu te vou dizer. Já vamos ao futuro. Não, não, já vamos... eu vou-te vou dizer uma coisa, que é, relativamente ao presente, Nada, não há muito mais a declarar há
0: ah, ah, porque é preciso se, se, se Braga tem estas reivindicações se Évora sente o que sente e se Bragança sente o que sente a questão é como é que isto chega a quem tem de tomar a decisão tu fazes parte da APOR o que é que tu sabes sobre isto? este tipo de APOR está em negociação tem a linha direta com o governo as suas reivindicações são atendidas ou passivas de ser atendíveis?
1: É... Nós, nós, enviamos, nós enviamos o nosso manifesto também para a APOR se eu não estou em erro a claro. RESP, uh, também tem conhecimento.
3: Há um conjunto de entidades que estão a fazer chegar, estão a fazer chegar estas vozes depois ao governo. Já, não, é,
0: não é curioso, tendo o, o turismo crescido da maneira que cresceu e passado a ter o impacto que teve na economia do país, as estruturas do país, pelo menos a restauração, que tem uma, com certeza uma grande parte da receita que vem do turismo, não, não tá nestes contactos que tenho tido, as pessoas não se reveem, não conseguem achar representante da sua palavra. O que é que tu achas que é isto? A, 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 a estrutura representativa da Restauração Nacional durante estes anos não conseguiu posicionar-se de maneira a agora apresentar uma palavra forte com a capacidade de gerar mudança.
3: É assim... Uh... Vamos lá ver. As estruturas no país estão divididas num, num, conjunto, num conjunto de associações. Tanto pode ser a Aresp, como pode ser a Apor, como pode ser, depois, uh, associações, comerciais. Pasta, associações comerciais. Na realidade, uh, uns acabam por ter mais, uh, mais voz do que os outros, e essa é a grande questão. Por isso é que eu dizia, neste momento, a nível local, a nível municipal... Acaba por não, uh, uh, não podermos fazer muito, parece-me a mim. Não há aqui muito a fazer. Por tenho...
0: exemplo, inspirador. Pô. Não podiam fazer. Vocês em Bragança são menos restaurantes do que em Braga, mas também podiam reunir-se. Se calhar não havia essas condições.
3: Não, mas só que vê uma coisa. Estamos a falar em medidas, quando estamos aqui a, a discutir, estamos a falar em medidas que têm que ser levadas a plenário de uma forma mais forte não pode ser em é, é capela a, a mim parece me um pouco... Carada,
0: capelas enchem lá o Largo de Fátima faz um... Exatamente, milhões.
3: só que não, então? funciona. não funciona ou falam que uníssono ou então não funciona, andam todos ali a barrar cada um para o seu lado por isso a mim o que me parece é na realidade fazer chegar um conjunto de reivindicações uh, a uma central e dessa central parte para o Governo Acaba por, ser, acaba por ser generalizado, tanto a Norte, como a Sul, como no Centro, eh, na verdade temos todas as mesmas reivindicações. Agora, eu acredito, eu acredito é que eh, a nível local se possa fazer outro tipo de trabalho. E esta é a altura para podermos fazer dessa maneira.
0: Mas e os são... municípios não. também têm uma palavra a dar e, e, e alguma decisão que eles possam ter também pode interferir positivamente com a restauração. Como sabemos, vimos ontem as decisões de Lisboa e Porto e, portanto, as vossas cidades... É algum ladrão? Não estavas aí sozinho, António? Não.
3: Só, mas entretanto, os meus pais vieram-me trazer coisas.
0: Ah, ok. Sim. Então, mas precisas-te levantar para ir lá?
3: Não, 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 não. Força. Força. Estou-te a ouvir.
0: Calma. Não, tudo bem. Uh, o que é que estávamos a falar mesmo? Bom, estávamos, okay. a, fa
1: estávamos, estávamos a falar do, da, importância, da importância que o turismo tem na nossa economia e mesmo o, assim ainda não sermos ouvidos.
0: O meu, o meu ponto agora é, em que ponto é que estás tu, António? Portanto, os, os teus trabalhadores estão todos de férias? Estão em que posição? Neste final de mês tens que pagar todos os ordenados. Isso é... Vão
3: inteiro. Ou seja, eu, eu cheguei a um acordo com eles uh, e neste momento está toda a gente a uh, cumprir férias, uh, cumprir férias ou cumprir, uh, uh, sei lá, folgas que tinham atrasadas ou férias que tinham do ano anterior ou já a gozarem férias deste ano. Portanto, qualquer uma dessas situações é plausível. É plausível e é legal, contrariamente ao que muita gente têm vindo para aí reivindicar, eu vim, vi centrais sindicais, já há aqui Del Rey que não se pode fazer, é mentira, estamos em março e eles esqueceram-se dessa parte. Mas, independentemente disso, acho que há um bom senso, pelo menos eu vi aqui muito bom senso, da parte, da parte do meu grupo de trabalho. Ou seja, eles têm noção completa, e acho que isso acaba por acontecer com toda a gente, eles têm noção completa que não há muitas alternativas. Ou seja, ou realmente uh, arranjamos aqui uma forma minimamente legal e, e, em que há, não há um perder muito, não há um perder pouco, há um perder intermédio. Em que dividimos a coisa a meio e eles, nesta primeira fase, a minha estratégia está a ser essa. Nesta primeira fase, vão de férias, numa segunda fase, entram em layoff. E numa terceira fase, espero eu que não haja, vão entrar em folgas negativas. Ok? Também é, também, também é possível. E isto, vamos lá ver, eu estou a falar nisto, a pensar okay. nele.
0: Ok, mas é importante essa partilha, essa das folgas negativas nunca tinha ouvido aqui falar. É possível. Já tinhas, Gonçalo, em que ponto é que estás tu? Portanto, a tua equipa está em casa a cumprir férias, como como é
2: que A Nossa fizeram? equipa, de momento está em casa, uh, em layoff, assinámos todos o layoff e, lay e sim. Já, já. Uh, já foram conseguir? as primeiras medidas? Foram as primeiras medidas que, que vimos que era que era possível um, que era possível fazer, uh, mas sim, eu estou a ouvir também colegas de outra, de outras áreas e é possível colocar também alguma, alguns funcionários a cumprir férias durante este período, e não há muito mais a fazer também. E fazer limpeza de, de dias, é muito okay. mais difícil. Não.
0: Tiago, já há lay nesse, nesses 120 restaurantes?
1: É, recebi há um bocadinho, estava aqui a falar convosco, dei aqui um, um, uma empiscadela para a direita, e parece que há um restaurante que vai avançar para um layoff, porque está tudo à espera de que uhum. seja lançado hoje, hoje um decreto de lei mais direcionado, mas acho que a maior parte vai acabar para avançar para o layoff. É lógico que nós temos debatido também aqui a questão do, dos nossos colaboradores, a forma como cada um, e aqui é importante saber isso, cada um tem que gerir as suas equipas e, e, e resolver esse problema, não é? Como é, que, como, é que os vamos ter? como é que os vamos ter. No que me toca a mim, pá, a última vez que estive com eles, quando fechei, um, um foi encerrado numa sexta-feira ao almoço, depois o outro foi encerrado num sábado, ou num sábado a meia da tarde, pá, pus perfeitamente as minhas equipas à vontade, e se vocês vão para casa, o vosso fim do mês será pago, entretanto, iremos conversando e vendo como é que as coisas se irão resolver. As pessoas não estão imunes à, à, à situação. Não é? eles, sabem, eles, eles sabem que... Os postos de trabalho também deles dependem neste momento da luta que nós estamos a trabalhar, porque não há, outra, não há outra volta a dar. Não é? Eles sabem e, estamos, e sentimos esse apoio da parte dos nossos colaboradores, estão connosco para a luta. Não é? Se calhar vai haver cedências de parte a parte, a questão das férias, as folgas negativas, o próprio layoff, tudo será, neste momento, será sentado à mesa de uma forma, no que me toca a mim, de uma forma muito, muito, muito familiar. Okay? Okay. Como se fosse com um irmão meu, que se estivesse sentado à mesa, pá, ele tivesse que lhe pedir a bicicleta dele emprestada durante 15 dias. Será quase do género.
0: Ok. Entendi. Então, entendi. Foi uma boa metáfora. Entendi, como de resto tem sido uh, uma palavra comum, que há aqui uma, uma sintonia entre os colaboradores e os patrões, uh, no sentido de compreender que este é um momento especial da vida das empresas e de... Tentarem em conjunto chegar a uma melhor solução. Supondo que agora se generaliza o tema do layoff, uh, quanto tempo é que vocês acham que as empresas conseguem cumprir? Supondo que há uma empresa, e estamos a falar de empresas pequenas, imaginem, que conseguem protelar os, o pagamento dos créditos conseguem aproveitar algum apoio que exista do ponto de vista municipal, se tiverem no edifício municipal, da relação que possam vir a ter com o senhorio e depois de ter de pagar os tais, uh, o tal um terço de 70%. Uh, mas um terço dos 70% a partir de maio, porque até em abril vão ter que cumprir os 70%. Quanto tempo é que vocês acham que pode aguentar uma pequena empresa? Ver. Neste cenário, face a esta construção em curso, com vista a aliviar ao máximo as empresas de restauração, a minha pergunta é, quanto tempo é que aguenta, sem faturar, uma empresa? É claro que cada empresa é uma empresa diferente. Falamos aqui das empresas, uma generalidade, aqui uma tentativa de poder chegar a alguma conclusão.
3: Paulo, se posso começar eu, eu acho que uh, todo o tempo é pouco, ou melhor... Uh, pouquíssimo tempo será o tempo que uma empresa fechada uh, sem, sem absolutamente nenhuma faturação consegue sobreviver não é? independentemente que tenha 4, 5, 10 20, até 30 funcionários ou 50 independentemente disso, uh, acho que é lógico que independentemente da flexibilidade e, e da tesouraria que cada uma das, uh, cada uma das empresas que possa ter Uh, a verdade é que ninguém, ninguém quer estar aqui fechado e ainda por cima a poder, a ter que pôr muitas vezes daquilo que é o nosso património pessoal, não é o empresarial, é o pessoal, para poder sustentar uma situação que, como, eu volto ao início, que não sabemos como vai ser a futura procura turística, não é? Uh, isto é uma incógnita. Agora, se o Governo não quer despedimentos se o Governo não quer, quer tentar manter ao máximo e estancar ao máximo esta, a, a, a economia da forma como ela estava, que não vai conseguir, mas uh, os, os mínimos danos possíveis, então, na realidade, vai ter que ter medidas muito mais agressivas, muito mais musculadas, para fazer face relativamente ao pessoal que está em Braga, ao pessoal que está no Alentejo, ao pessoal que está em Lisboa, que está no Algarve, que está na Madeira, que está nos Açores, que está em todo o lado porque realmente o nosso tecido empresarial é familiar, ou seja, 90, eu arrisco-me a dizer que 80 a 90% do tecido empresarial português é familiar, são empresas que vão até 100 postos de trabalho
0: no máximo. Gonçalo já falaste com o teu senhorio para baixar a renda ou eu? eventualmente adiar o pagamento? Ah, eu já. Sim, já. Gostalo, já falei. Gonçalo. No teu caso o teu senhorio é o Estado que eu saiba, António. É.
3: Exatamente, o um meu bem. é o Estado e garantidamente, garantidamente está a coisa, é assim, nem um cêntimo vão ver da minha parte,
0: pelo menos agora durante um tempo.
3: É pá até aqui está tudo paguinho, como dizem cá na Terra, está tudo paguinho. Depois daqui para a frente temos que ver. É
2: só uh, sim, eu contactei a minha senhoria, ela foi por acaso foi bastante sensível, até eu não estava não a contar com essa reação ela foi bastante sensível à situação e chutámos um pouco a situação para acordar um valor, se calhar para haver algum, algum sinal, algum pagamento. Ainda não foi delineado esse, esse, esse valor, mas eu percebi da, da reação que eu tive com ela ela é bastante sensível ao, ao problema, que afeta toda a gente, não é? Claro. E claro. Todas, todas as áreas. Quanto tempo e... é que é
0: para aguentar em layoff?
2: Não sei, eu acho que muito pouco tempo. Muito pouco tempo. E claro. é uma, isto é uma situação é muito urgente, porque nós temos que compreender, e tu há um bocado estavas a perguntar porque, porque é que a restauração é um setor diferente. Porque, por exemplo, tu, tu, quando tens uma fábrica, tu tens, uh, sem, vamos imaginar uma fábrica de carros, tu tens uh, procura de 50 mil pessoas para comprar 50 mil carros. Acabando esta situação do, do vírus e retoma, a fábrica retoma e vai uh, dar resposta a essas 50 mil pessoas fabricando carros para esses 50 mil pedidos. Um, na restauração tu sabes que tens que ter a casa cheia para ter a, a, alguma liquidez Tu tens X lugares sentados tu amanhã tu vais abrir as portas e não é por amanhã que, que vais ter um, um, a, a casa cheia porque isso não vai acontecer e outra coisa que se passa na fábrica é uh, os pedidos que agora não se estão a fabricar eles vão acumulando então ao longo de vários meses tu vais ter 50, mais 50, mais, mais 50. E a fábrica, no final de dois, três meses, vai ter um pedido de 150 mil carros para fabricar e vai ter que conseguir dar a resposta. Nós, por exemplo, no caso, vamos simplificar a coisa por um café. Um, 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 alguém que tenha um café tem que vender X cafés por dia. Não é amanhã uma pessoa que vem beber 20 cafés para retomar essa economia. Sei que eu me faço entender.
0: Portanto... Okay. E depois há também o tema de ser e uma parte.
2: E vão acumular. A venda do café vai ser a conta gotas. E é por isso que nós precisamos de ajuda.
0: E é uma parte de ser uh, todo um elemento de uma cadeia. O ciclo da natureza, a restauração. A restauração vai desaguar o andamento próprio da natureza, da produção, das estações. Uh, Tiago, ouvido o que ouvimos aqui e podendo aceitar que é um retrato do país, aí terão o um mesmo problema. E como é que é depois do layoff? É que, ok, o layoff ajuda, mas se isto se prolonga, qual é a solução? Quanto tempo é que as empresas aguentam? Qual é a solução?
1: Isso vai depender, como, como tu disseste, ainda há é um bocadinho, Paulo. Cada, cada caso é um caso. Neste momento o problema de tesouraria é geral, ok? Uh, alguns, alguns de nós estão com dificuldades já para pagar este, este, este salário, que é, o mês, que é o mês de março. Nós tipo, faltarmos quase duas, três semanas de... de de, de faturação, eh, eh, quanto tempo? Não é? Essa, é, essa, é, essa se calhar será a pergunta para, para um milhão, não é? se estivéssemos no quem quer ser milionário. Vai depender muito da, da resiliência de cada empresário, da resiliência de cada restaurador, da vontade de querer e, e acima de tudo, de, de, da energia que vai depositar entre ele os colaboradores, que foi quem já nós falámos, e outro ponto também que tem que ser, que tem que ser visto, a parte dos senhorios, eu, por acaso ainda não falei com os meus, mas conhecendo-os como, como eu os conheço, e eles conhecendo como eu conheço, acredito que, que depois, depois, fa, fa, irão fazer um, um, um voto de, de confiança na, na minha pessoa, mas vai depender muito destes deste fatores e principalmente do, dos empregados. Até que ponto? Não é? Até que ponto? Eu já pus hipótese, de, 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 mesmo com um layoffs, chegar à parte deles, pá, vamos pagar uma parte ordenada, vamos esperar aqui. Para começar, chama-se aqui no norte, será muito dividir o mal pelas aldeias. Ok? Vai tocar um bocadinho a cada e Vamos tentar que, pá, que não a mais a um colaborador, de qualquer que me a mim, e que ele também sinta que, eu, que, que a dor é comum. Porque se a dor for comum, todos nós nos entendemos. Ok? Mesmo, e não só em questão de restaurantes, em questão de países. Mas neste momento a dor não é muito comum, não é? E mesmo tu, tudo o que se está a passar, estamos a fazer lembrar um, uma, uma guerra antiga onde nós, restauradores, não tivemos muito envolvidos, tiveram outras pessoas, numa crise muito recente que se passou no país, em que todos nós estamos a ver agora o filme que foi passado, não é? O fluxo, que o dinheiro o dinheiro que existiu, por onde é que ele andou e que não chegou onde tinha que chegar. Não é? E neste momento está-se outra vez a começar a preparar algo muito parecido, não é? Porquê que o dinheiro tem que ser canalizado pela banca? Porquê? A grande questão é: porquê que não é os, os organismos que estão todos os dias connosco, o IFP, a Segurança Social, porquê que não é esta gente? Não é? Porquê que o IFP, ou através do Estado, através do IFP, não, 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 não cria um decreto, não, não é um estímulo ao emprego, é uma manutenção do emprego? E o dinheiro que nos chega a nós que chega através do IFP e chega imediato, não é? Não, não, há, necessidade, não há necessidade de ter a meter aqui a banca a criar um intermediário okay? mas é um intermediário para que alguma coisa fique pelo caminho e é isso que nos está a custar muito muito, muito, porque nós já vimos este filme nós sabemos bem e, e aqui, eu, pá, aqui serei o Tiago ao máximo, nós sabemos bem quem é que vai apresentar lucros absurdos no fim deste ano nós sabemos bem e não somos nós de certeza absoluta e o Estado vai estar super super endividado novamente ah, okay. mas eu tenho no, no ano escolaridade, eu, eu não sou economista, não é? Mas cre... alguma coisa aqui está mal.
0: Ok. O Estado querendo dizer o país e todos nós. Sobre esse tema, ainda não há, há uma propensão para uma decisão uh, à luz do que sempre aconteceu, mas ainda não há uma decisão fechada. Hum, há, há as linhas que os bancos já tinham há estas linhas especiais mas espera-se que possa vir algum outro, algumas outras linhas especiais uh, de acordo com a Europa essa é uma, uma expectativa também, não é? é. é o... E agora? Fala, Fala,
2: Gonçalo, Gonçalo.
0: Não era eu Agora.
2: Estava a, dizer... uh, a dizer Oxalá que isso aconteça com... como o Paulo estava a dizer
0: okay. Agora uma palavra de esperança Uh, estamos a gravar estes, estes programas já há sete ou oito dias com interrupção no fim de semana e só hoje é que vamos conseguir ter aqui uma palavra de esperança porque ela é preciso. É Tiago, o que, é que tu é que queres que... aí na, na curva do, do, dos, dos próximos dias? O que é que tu queres que aconteça? Tiago?
1: O que é que eu quero que aconteça? Pá, quero que algumas coisas venham de encontro àquilo que são as nossas reais necessidades. Pá, que as coisas se vão fluindo de outra maneira, que a opinião pública vá estando atenta, e é este o nosso trabalho, e é isto que nós estamos aqui a fazer hoje, nós quatro, também, através, e agradecemos do, a tua disponibilidade, Paulo, para, para, para estar aqui, neste, para estar, para estar aqui neste, nesta, nesta partilha de, de, de sofrimento, quase, chamemos, chamemos assim, parece que estamos num confessionário, não é? É, o que está, é o que está aqui a acontecer, parece que estamos num confessionário, Bah, mas a, a palavra de esperança, nós hoje lançámos um mote aqui no nosso, no nosso grupo, internamente, e vamos começar a difundi-lo um bocado nas, nas redes sociais, hoje em casa, amanhã no restaurante, e isso é importante.
0: Ok, boa. Gonçalo, o que é que é preciso para resistir, do ponto de vista pessoal? Que características é que um ser humano precisa de ter para ultrapassar esta fase?
2: Tem que ser uh, pensamento positivo sempre e tentar ocupar a cabeça com outras coisas. Tenho, tenho a sorte de ter dois pequeninos em casa que me ajudam a abstrair bastante desta, destes problemas todos. Uh, não prestar também, não ter muito tempo a televisão ligada nos noticiários, que isso também o Tikiotec frita bastante a pipoca, a ver uh, constantemente informação. Olha, agora em Itália está-se a passar isto, agora em França está-se a passar aquilo porque é assustador, é um problema assustador e nós só temos já a abordar a parte do negócio, mas também tem a parte do, da saúde pública que é bastante preocupante e, e tentarmos sempre ocupar os nossos dia-a-dias com, com atitudes positivas e tentar também aprender alguma coisa com isto. Acho que o ser humano, nós pelo menos nós, todos, nós os quatro que estamos aqui nunca vimos nada assim Uh, e certamente vamos aprender bastante sobre a interação entre o ser humano interação entre uns com os outros vamos aprender nós próprios vamos aprender mais coisas sobre nós próprios porque, porque isto é, parece uma experiência social Também temos que estar todos fechados em casa temos que estar uh, todos um, com certas regras de segurança e de higiene um, pá, e temos, temos que ter pensamento positivo é bola para a frente um dia de cada vez todos os dias temos sempre notícias novas e coisas a acontecer e oxalá isto se resolva sempre pelo melhor.
0: Ok. António, vai haver lugar para os restaurantes gastronómicos a seguir a isto?
2: <risos>
0: Querendo dizer <risos> a é Estela do Ministério e afim?
3: Esta é uma grande questão uh, e na verdade, na verdade uh, eu tenho falado muito com o meu irmão acerca disso. Uh, acho que vamos ter que nos reinventar. Sinceramente, Uh, eu, eu tenho-lhe dito uh, estás em casa uh, vai começando a fazer novas fichas técnicas e vai começando a pensar em novos pratos porque na realidade é essa é, vamos ter que nos reinventar vamos ter que olhar uh, eu, eu aqui, há, aqui há tempo escrevi um, escrevi um, um texto uh, para resistir e a verdade é essa e diz isto vamos reinventar-nos vamos ter que olhar local Uh, vamos ter que olhar para a cidade, vamos ter que olhar para a porta ao lado uh, e, e se calhar uh, começamos agora outra vez do zero e começamos a olhar, olhar para toda esta situação de uma forma mais humanista começamos a olhar para os produtores e, e mais humanista quando eu digo mais humanista é interessante porque uh, se calhar é aquilo que já devíamos vir a fazer há muito tempo que é pensar na realidade, há alguém aqui ao nosso lado que nos pode ajudar a superar isto tudo e, e desta forma ser também fazer parte desta engrenagem e fazer uma parte, uma cota parte para realmente começarmos a, a elevar ou a continuar a elevar o nome da gastronomia e esta revolução gastronómica que se tem vindo a fazer ao longo ao longo dos anos, ao longo dos últimos anos em Portugal continuar a levá-la a cabo e, e, se calhar, cada vez mais com mais personalidade, mais identidade e mais portugalidade. Porque, se calhar, vamos precisar mesmo disso agora. Uh, agora vai ser um dos modos essenciais, vai ser exatamente essa. Tanto que seja no fine dining, tanto que seja nos restaurantes tradicionais, uh, como, como na, na tasca do Zé da Esquina, independentemente. É, é indiferente.
0: É isto. Ficamos com esta palavra. Muito obrigado pelo vosso tempo, mais Portugalidade. Uh, afloramos aqui uma parte da situação e no final a palavra que fica é que é preciso resistir para chegar a esses bons tempos vindores em que seremos mais felizes. Portanto, muito obrigado pelo vosso tempo. Obrigado.
3: obrigado. Um
1: abraço.